0: Здравствуйте! Я Роман Тарасенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена разговорам. Как говорить с другими людьми так, чтобы они хотели тебя слушать? Моя гостья – Инна Зверева. Спикер, бизнес-тренер, лайф-коуч, в прошлом – известный тележурналист. Автор 16 книг, выпустивший 50 тысяч учеников и получивший две премии ТЭФИ. С Ниной Витальевной мы обсудили, почему руководители лучших компаний тратят 30% времени на разговоры. Как говорить так, чтобы тебя слушали с открытым ртом? Как доносить информацию четко и по делу, но при этом попадая и в сердце, и в мозг? Как разговаривать не скучно и экологично? Слушайте все в этом подкасте. Нина Витальевна, недавно я брал интервью у Максима Батарева, он мне очень зацепил простой идеей. Понятно, что Максим тесно сыроет слово «менеджмент», и я не мог его не спросить, что такое менеджмент. Он мне честно сказал, что менеджмент – это разговоры. И я даже сначала переспросил, говорю, переговоры. Он такой, не-не-не, не путай, разговоры. И мне стало очень любопытно, мы немного с ним совсем коснулись этой темы, почему он именно считает, что это разговоры. Но мне захотелось чуть-чуть вглубь эту тему копнуть и узнать, а как разговаривать так, чтобы это было эффективно, экологично, на это сейчас особенно у молодежи очень большой запрос, потому что э, слово читание токсичное, которое звучит постоянно. И в целом я недавно увидел исследование, что молодые ребята предъявляют большие требования к работодателю, чтобы был психологический комфорт. И он прям так вот звучит на рабочем месте. То есть если раньше, и даже в мою бытность, такого вопроса даже не, не стояло, и такой задачи не было, то сейчас это становится очень важным. И если руководитель орет не конструктивно говорит, использует обиды ненормативной лексики, то это иногда воспринимается каким то ребятами, как, что, не, вы знаете, я не смогу здесь работать. Даже очень талантливый человек может уйти от такого. При этом в творческой среде это, кстати, особенно интересно и особенно любопытно. И, соответственно, мой самый главный разговор сегодня будет с вами. Как разговаривать так, чтобы быть интересным другим людям, быть интересным самому себе, при этом не свалиться в эгоцентризм, а это очень частая проблема для многих людей, и а, не разрушать какую-то тонкую связь между людьми, которая иногда гораздо лучше, когда люди даже молчат.
1: Угу. Очень объемный, конечно, вопрос. Во-первых, я совершенно согласна с вашим гостем, потому что вот дочь моя, Катя, которая у нас бизнес-леди, как известно, она, когда училась на МБИИ в Америке, у нее было потрясение, как многое их учат коммуникации. Она приехала учиться бизнесу, экономике. Очень много учат коммуникации. Очень много учат, как держать спину, как правильно одеваться, как себя подать. И одно из основных правил вот, американских знаменитых бизнес-школ звучит так. Я когда говорю это людям в зале, вижу, как все записывают. И вижу потрясение. Потому что наши к этому не привыкли. А правило звучит так. Как бы ты не был увлечен работой, какой бы пост ты не занимал, 70% времени ты работаешь, 30% времени ты рассказываешь людям, чем ты занимаешься, зачем, в чем их обязанность рядом с тобой. Короче, ты 30% рабочего времени просто разговариваешь. Потому что иначе, если ты сам себе знаешь там свои задачи и прешь вперед, и другие не понимают, что ты делаешь, бизнес обречен. Потому что именно креативная команда хорошо чувствующих друг друга людей может добиться чего-то. Что касается начальников, их тона, их манеры, у меня было, ну, в жизни мне повезло, у меня были разные боссы. Ну, в среде творческой, креативной, телевидения, причем на то всем известные люди. И Александр Акопов, и Эдуард Сагалаев, Анатолий Лысенко. И все очень разные лидеры. Я слышала про Парфенова, например, про его лидерство, как он общался, как он это делал. И понимала, например, что нет ничего общего между там, Парфеновым и Акоповым, скажем. И, наверное, да, ребята сейчас самодостаточные, им не так важна зарплата, в отличие, скажем, от нашего поколения, от поколения наших детей. А это уже поколение моих внуков. Да, Мне 68, соответственно, внучки 27, 25, 23. Им важно именно психологический комфорт. И поэтому здесь орать нельзя, поднимать голос нельзя, унижать нельзя, уйдут. Просто уйдут и все. А есть люди, которые именно так считают, что так надо командовать. Ну, проорался и ушел. Ну, он же добрый, на самом деле, и хорошую зарплату вам платит. Он просто такой. И, например, в нашем поколении это было бы нормально. Но есть теория Одизоса, которая популярна, как я поняла, в России больше, чем в других странах. Тут он считается у нас международным гуру, но Довольно интересный там расклад, какие бывают администраторы и начальники. Там четыре типа, да? Да. Интегратор, это... администратор, да, да. интегратор, администратор, да. предприниматель. И как всегда, четвертый Вот что значит все-таки триада? Триада администратор, это.
0: Администратор, интегратор, предприниматель. И продюсер. И продюсер. Да.
1: да. И из тех людей, которые сейчас молодежь бы легче всего приняла. Интегратор. Нет, что вы, это же пионервожатые, они надоедают с вами. Слишком маты, много разговоров да. нельзя. Слишком много разговоров нельзя. Заметьте, 30% времени, но не 50%. На телевидении, я не знаю, знаете ли вы, Роман, или нет, была целая категория людей распространенная, которые с утра до вечера рассказывали, как они много работают.
0: Шурочка такая. Как? Я
1: ненавидела, потому что они отвлекают, они забирают у меня время, а я, как воспитанный человек, должна что-то сказать. И на лестнице, и в монтажке. И ты сидишь, пишешь текст, тебе подходит человек и рассказывает, как он много работает. А еще как ни у кого нет денег. Я помню вот на Горьском телевидении для меня потрясение было молодой женщину, у которой уже было двое детей и ноль денег. Мы все время занимали у бабушки зарплаты, Огромная была проблема, в чем выйти в эфир. Я брала вещи просто у людей из студии по очереди, потому что, ну, что не было денег совсем. И все так много говорили, как нет денег, а на семье не принято это было. По-другому меня воспитали, я молчала об этом. И привезли сапоги. И выстроилась огромная очередь за дорогущими сапогами. И вот эта вот этот ошибка в мозгу у меня, я помню, я стояла и смотрела. Я к этим сапогам не могла даже подойти, это была там вся моя зарплата. И вот они, вот все, кто у кого нет денег. Поэтому разговоры разные бывают. И если разговоры на работе... Вы ведете, не подготовившись а не подумав, то это вот не, не, не тот способ сейчас завоевать. А молодежи все-таки по Одизису
0: кто больше понравится?
1: Какой набор сейчас? Там Скай. же два. Там говорится, что максимум два. <свят> Я бы, наверное, взяла предприниматель, потому что это визионер, за ним интересно идти это человек, который видит дальше. Это первое, да. И второе, наверное, второе, наверное, продюсер. То есть человек, который еще и сам может работать и любит работать, трудоголик и предприниматель. И вот таким например, Парфенов, безусловно, был со своей бригадой. Именно это такое очень хорошее сочетание. А всякие интеграторские, чаровские штучки, они часто наигрыш такой, мало кому нужен. Так вот, самое главное мое открытие, что не бывает ситуаций, для меня самое открытие, не то, что я не претендую, много открытий в течение жизни делаешь, и этот процесс не останавливается. И самое главное для меня открытие с разговорами – то, что нет разговоров никаких, к которым не надо готовиться. И никогда нельзя реагировать, даже вот в телефоне на WhatsApp, спонтанно по первому чувству. Вот это нельзя. Эмоции. Вот молодые люди сейчас не хотят быть приемной антенной, Ваших непродуманных слов и ваших спонтанных эмоций, какие бы они ни были. И то, что там я такой принимать меня такой, как я есть, так это сейчас не будет. Да. Поэтому такой простой совет отойти в сторонку, подумать или написать, и стереть. И написать через час и там будет все по-другому. Не писать по вот этому, по свежему первому чувству потому что это очень конфликтно. И еще я стала фанатом я сообщений. Это, мне кажется, очень хорошая такая история, и для молодежи, не только, для всех. Меня впервые познакомил с этим методом Володя Верхошенский, мой ученик, глава Альфа-банка, и друг моей Кати, и мой молодой друг, могу сказать, я очень горжусь этим знакомством очень долгим, знаком более 10 лет. И он учился в Стэнфорде. И он сказал, что вот его мозг, в смысле общения с людьми в конфликтных ситуациях, перевернула именно теорию Я-сообщения. Угу. И она очень, мне кажется, модна и, и правильна. Люди молодые нынешние вообще не готовы, чтобы их оценивали. Никаким оценочным суд Никаким. Даже если вы какой-то замечательный, какой-то хороший, какой-то красивый, они этого ничего не хотят. Дайте им самим, так сказать, оправлять, как им надо. Да? А вот сами. Если вы рассказываете так сказать, про свои какие-то ощущения и чувства, если этот чудесный ваш талантливый айтишник в очередной раз не сдал вовремя проект, вы можете сказать, я страдаю, потому что люблю все проверить, а не отсылать клиенту сырой вариант. И потому что я уже не могу придумать слово для клиента. И я в этот момент очень страдаю. Видите, нет
0: обвинений никакого. Абсолютно. А очень не по себе. Комплименты также комфортнее и лучше делать сейчас, особенно молодым ребятам, когда говорит, слушай, мне очень нравится, а не ты такой. Конечно,
1: конечно. Вот эти все оценочные суждения надо убирать. Вот ты такой, это сразу вот вздрагивают люди сейчас. Мне приходится очень много менять, потому что я, видите, как из того поколения. Когда это было назидание, пафос, это все было прямо в культуре общения. И ты начальник, я дурак. У меня же ж команда. У меня молодая команда. И я не считаю зазорным для себя сказать там моим подчиненным «извини». Я знаю, что они это очень ценят. И, и спросить у них, как им было бы там, лучше и комфортнее. То есть ну, вот уважение оно демонстрируется через поступки. Знаете, как дети определяют, любят их родители или нет? Не по количеству вот это... Лю-лю-лю, люблю, 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 -лю -лю сю-сю-сю, да? А исключительно по поступкам. Сейчас психологи это заметили, что дети маленькие дети, они только по поступкам определяют вот, нежность и любовь родителей, да? То есть они считывают именно, забыл какой-то слово, хороший английский, именно вот поступки считывают. И вот молодежь нынешняя тоже такие ребята. Ты никогда не пытайся даже притвориться. Лучше спроси или извинись, и уж вообще, во всяком случае, надо готовиться и думать, прежде чем что-то сказать. Здесь приказы не очень проходят. Ну, идут. Слушайте, они могут жить на Бали и делать свои программы.
0: И быть очень эффективным. Да, и быть очень эффективными. У меня есть одна моя не очень глубокая гипотеза, но которую я постоянно озвучиваю. Я... В четвертой моей книге она была как раз... Она, по сути, так и называется «Метод большого «Я». И гипотеза следующая, что у нас есть проблема а, из-за того, что мы в России привыкли писать а, «вы» всегда с большой буквы, а «мы» не англоязычная страна, «я» мы всегда пишем с маленькой, а в англоязычных странах «ай» всегда пишут с большой буквы, очень похоже на единицу, кстати. И... При этом ты всегда помнишь, что ай ты пишешь и, свой, и про себя, и свой интерес, и про себя в целом, что ты все время обращаешься к себе, а мы все время чужое «вы» ставим приоритетом. И это достаточно любопытно, и в том числе мне кажется, что вот частный случай ну, вытекает в том числе, что нужно к другому человеку в общении, в коммуникации быть каким-то другим выстраивать более пиететную конструкцию, даже если она и грубая, но то есть ты все время забываешь про себя в разговоре и ты все время пытаешься не быть настоящим то есть ты общаешься с человеком Почему в России так последние 7 лет были популярны разные курсы, посвященные манипуляциям, посвященным тому, как заставить другого человека что-то сделать в, в рамках твоих интересов? Почему все ищут только способы управления и НЛП, э, которое было чрезвычайно популярны и все э, регулярно любят поискать какие-нибудь словечки, которые, соответственно, позволяют достигнуть своего результата? А на мой взгляд, это такое достаточно насильственное общение получается. При том, что большинство людей сейчас это знают, что уже сейчас ты не придешь и не начнешь очень интенсивно отзеркаливать собеседника в надежде достигнуть какой-то результат. Ты не, не сядешь ровно в ту же позицию, ты... потому что это уже считывается, потому что все уже прочитали все плюс-минус одинаковые книги, и это вызывает некоторые улыбки. Хорошо,
1: что я не читала никакие эти книги. Никогда не интересовался этим вообще. И, кстати, я не считаю, что манипуляция – это плохо.
0: А что тогда такое манипуляция в вашем понимании? Ну, когда
1: мне надо донести до людей какую-то мысль. Я точно понимаю, что я управляю залом. И я учу людей это делать. Потому что тогда лучше все получается лучше. Поэтому манипуляция, когда ребенок манипулирует мамой, это плохо. Когда наоборот не знаю, смотря какая цель. Если это такая продуманная манипуляция, чтобы он съел какую-то невкусную таблетку, может быть, это и правильно. То есть я вообще считаю, что слова надо как-то очищать от однозначности. И, например, я знаю, что если я зацепила уже аудиторию довольно быстро, у меня это получается, там, несколько секунд, я специально об этом забочусь. И если я зацепила уже аудиторию, я перехожу на почти шепот. И люди боятся шевелиться. Потом я прибавляю звук. Это что? Это, конечно, в некотором смысле манипуляция. Да? Это я знаю, что это такая техника, которая позволяет мне людей погрузить в абсолютное внимание. Я это делаю для чего? Для того, чтобы они услышали и поняли то, что им потом пригодится в жизни. То есть здесь очень важна цель. Всегда важна цель. В любом общении, в любых разговорах вы должны отдать себе отчет, ваша цель в чем. Если ваша цель – подчинить себе кого-то, добиться своего любой ценой, и вы ради этого там, применяете какие-то манипулятивные техники, то это плохо. Но цель плохая. А если ваша цель – донести до людей мысль, сделать их счастливее на какой-то определенный навык, и вы используете техники которые, ну вы сами, я, я, я ничего не использую чужого. Я так давно выступаю, я так давно говорю. Мне 68, с 8 лет я в медиа, и всегда были камеры и прямые эфиры. И я всегда думал над словами, и поэтому я очень-очень большую практику имею. А мозги, видимо, благодаря генам структурированы. Обычно как-то дети с семей там... Таких, как моя семья, редко идут на телевидение, особенно в советское время. И поэтому получилось такое чудесное сочетание. С одной стороны, я человек, который любит публичность и любит людей. А с другой стороны, мозги, которые позволяли... Ну, папа у меня же, он же физик, ученый, такой очень такой гениальный, я бы сказала, ученый. Закрытый физик всю ежежизненным корреспондентом, он стал там 40 лет, и вот я очень на него похожа, и мне легко структурировать. И когда я видела э, ребята из взгляда, я все время думала, как они это делают, я выписывала для себя эти техники, я их структурировала, и объясняла своим детям, там уже моим ученикам в моей школе. То есть я, я участвую сама, я наблюдаю других, и делаю из этого некую понятную формулу. Который, если человек будет применять, у него появится навык. Я пытаюсь дать навык. В отличие от очень многих тренеров. Нет, это я не про манипуляцию совсем. Хотя, как считать?
0: Понимаете, тут есть один нюанс. Ну, вот и тихий, тихий голос
1: – mm. это манипуляция, точно. Mm. еще разные приемчики
0: есть. Я не соглашусь, потому что манипуляция – это скрытое воздействие. Это то, что всегда остается за кадром. Если человек понижает голос, и понятно, как это действует на наш мозг. И, то есть, конечно, это суперважная штука. И, и в целом все, что относится к голосу, и сколько способов есть как инструмент в того, чтобы это инструмент привлечения внимания и концентрации внимания.
1: Ну, почему же? А когда публичные политики выходят там, на митинг и хотят, чтобы... У них какая цель, чтобы люди за них голосовали, шли за ними, и они используют идею там, общего врага, они знают, какую... Вот идею. Это, манипуляция. Но это манипуляция. Вот это манипуляция. Вот это манипуляция,
0: потому что это скрытая...
1: Но у них цель, чтобы за них голосовали. И это нормально. Нормально.
0: А вы не поддавайтесь, а вы думайте сами. А вы ищите других политиков. Это меня и настораживает, что у нас с критическим мышлением пока еще не так хорошо. И, к сожалению, если бы его начали преподавать в школе, и в целом сейчас этот тренд во всем мире, когда, конечно же, критическое мышление становится номер один составляющей. И... Но никогда, мне кажется, этого в полной мере не будет, потому что... Работодатели, может быть, и заинтересованы, а вот если переходить на уровень государственности и власти в целом, если приобрести население в 150 миллионов и абсолютно каждый наделен критическим мышлением, это утопия, понятно, что такого никогда не будет. Но если это представить, это разрушит не только политический институт, но и экономический, мне кажется. Потому что, знаете, то есть я, например, когда преподавал в университете, я очень просил моих студентов посчитать какое количество налогов платит каждый россиянин, в том числе и скрытых налогов. И когда ты понимаешь, что ты платишь на уровне Германии, то дальше начинают возникать очень большие вопросы. А, а как? А почему так? И поэтому я искренне убежден, что не будет такого вот большого критического мышления у нас в... В стране И поэтому, наверное, именно поэтому я смотрю на манипуляции. Я понимаю, о чем вы говорите с точки зрения цели, и это абсолютно верно. Но я, скорее, со знаком минус, потому что у меня, наверное, у самого просто сформировалась сейчас потребность на ненасильственное общение. Когда я очень сильно не люблю, когда мне люди пишут, например, часто в сообщениях такая история бывает, когда мне пишут, ты бы мог там вот ну что-то, какую-то просьбу, и дальше заворачивать эту упаковку для того, что у тебя же так великолепно получается делать эти штуки. Я просто вот я сижу в этот момент, и понимаете, мне дурно становится, что я просто человеку хочу написать, слушай, если ты мне напишешь, у меня проблема, помоги мне, пожалуйста, придумать то-то, Опять то -то. же, я сообщение. Да, у -у -у -у. а не когда, что ты так классно это делаешь, то есть это ворона и лисица просто, то есть, ну, и, и, и я себя в этот момент чувствую, что, а я хочу этому человеку помочь, но если я ему помогу, то я повел, вот, ну, и начинается такое вот противоречие. И я вот хотел вас спросить, у вас большое количество учеников, которым вы помогаете очень эффективно а, вести разговоры, переговоры, публичные выступления? Если взять все самые популярные ошибки, которые совершают ваши ученики, потому что у нас вот моя программа называется что-то не так. Вот если что-то что не так основное с разговорами, мы сейчас говорим про ребят, живущих в России, поэтому что не так с разговорами россиян?
1: Скучно очень. Это глобальная ошибка. Очень скучно. скучно. Безумно скучно. Особенно бизнес, который вот разговаривает таким этим птичьим языком. Официозом. Да нет же, там же еще такой деловой как бы сленг. Канцелярский штат. Ну вот, да нет же, даже эти повестки какие-нибудь, дорожные карты. И я все время, ну, как они говорят, ломаю стереотипы. То есть, у них, конечно, им очень трудно, потому что я перевожу их. Просто, знаете, ощущение такое, что... Человек ехал по какой-то дороге, там, трассе привычно, да? Его берут, переводят там в снежную равнину, и, и он должен сам там тарить в валенках себе путь. Ему у него было все хорошо. Компетенции, дорожные карты, повестки, и как это, текущие моменты, данные задачи. Является, но нету слова «является». Является Господь Бог из шестикрылый Серафим. Поэтому я занимаюсь, я учитель русского языка, мой дорогой Роман и, и, и литературы, наверное, но больше даже русского языка. Потому что именно выбор точных слов во время разговоров... Держите паузу, я учу паузу держать. И подбирать слова. Именно выбор, подбор точных слов – это и есть эффективность разговора. Угу. Катя моя, ведь она же сама удивлена, но она же год всего в Америке, в Сан-Франциско операционный директор региона США, канада большого региона. И зум, и изоляция, и пандемия. И девочка, ну, женщина из России, что вообще само по себе на наших отношениях там как-то это все очень странно. да И взяли, пригласили на очень высокую должность, и сделали, перевезли и там чуть не на руках. И вдруг вот в течение 8 месяцев, прошло 8 месяцев, я предлагаю быть уже операционным директором всей глобальной визы. И я говорю, Катя, как? Как? Конечно, я счастлива, мы все за нее счастливы, хотя мы очень волнуемся за нее, потому что она очень много работает, там, 14-15 часов в день. Для них считается нормально. Это дома, это маленький ребенок, муж и прочее. Я говорю, как, почему? Она говорит, мама, очень важно умение выдавать позитивную энергию, правильно разговаривать. И вот у нее с Елизаветой Осетинской последнее интервью было, и там она выдала так несколько прям составляющих, потому что тоже, как и у меня, у нее есть, у Кати невероятное умение и желание структурировать. Угу. Потому что когда мы просто так разговариваем, вот это вторая ошибка. Первое ⁇ это выбор слов, а второе ⁇ отсутствие структуры. Что такое структура? Это уже заранее выстроенная мысль. Вы мы ее выстроили заранее. Поэтому надо держать паузу. Потому что если вы на глазах у людей выстраиваете вашу мысль, она будет долго выстраиваться, а люди должны за этим почему-то следить, следить, наблюдать, когда вы родите там что-то. Причем, когда вы заканчиваете, уже никто не помнит, с чего вы начали. Поэтому сейчас это такой немножко телеграф. Слов не должно быть много. В основном существительные глаголы, и слова должны быть точные. И э, позитивная энергия она в отношении к людям прежде всего, в желании объяснить. Э, еще у меня правило такое сказал, доказал. В чем еще, что еще не так? Э, когда вы мне рассказываете что-то, или там другие люди рассказывают что-то. Я стараюсь понять, но я понимаю, что мне трудно понять. Потому что вы понимаете о том, что вы говорите, да? А мне, чтобы понять, я, вы тут не вы лично, а собеседник, нужно, чтобы мне объяснили это на примере. И метафора. вот это сказал, он, метафора прекрасна, это через образ. Метафора тоже может быть. Но лучше всего факты, примеры, истории. И я прямо своих учеников устанавливаю, потому что человек, который рассказывает что-то, и говорит ему все понятно. Uh -huh. Ну, потому что это его, это его мысли, это его жизнь. Людям, которые слушают, у них своя жизнь и свои мысли. 50 тысяч мыслей в голове за один день. 50 тысяч. А вы тут лезете с каким-то сообщением еще, да? К тому же, мы вот здесь сидим по 6, по 7 часов. Мы отвыкли от живого общения. И чтобы добиться того, чтобы слушали, слышали и запоминали, а главное, чтобы запоминали. Ну Значит, зачем? Самый лучший собеседник, когда вы придете домой и хотите пересказать своим, о чем мы сегодня разговаривали. Потому что вы запомнили. Потому что вам хочется поделиться. Популярность – это цитируемость. Надо говорить так, чтобы запоминали. Фактически надо говорить афоризмами.
0: Этому можно научиться? Конечно. Вот именно как Жванецкий почти ну, хотя общем, бы приблизиться.
1: Да. да, да, да. да да Стендапы, да, Звонецкий. Да. И Катя именно так говорит. Вот как раз в этом интервью, ну честно говоря, за мной все записывают записывают фразы. И всегда записывали фразы. После школы журналистов всегда уезжали люди. И у меня даже есть сфотографированные их блокноты, где все состоят из афоризмов. Типа «Не говорите себе нет» или «Стендап». Это картинка с драматургией и так далее. То есть, вот это все нуждается в каких-то точных определениях. А вот это словесная, вот эта вот мельница или как это, на чем все катаются-то? Карусель. Вот на карусели или на Колесо чем. Да, 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 вот это, вот эти, вот эти словеса. Вот это в прошлое ушло. Пафосы люди не терпят совсем. А
0: что значит пафос?
1: Ну, вот вся наша пропаганда сейчас про эту войну, про, про патриотизм, но ну, нельзя говорить слово патриот. Я сын своего народа, там, сегодня меня прислал ученик. Но ну, у меня же онлайн-школа идет, uh -huh. поэтому у меня я все время в Телеграме получаю выступление учеников. Я довольно э, по-доброму, но критично сразу говорю, что если вы хотите перед молодежью выступать с такой речью, то они будут сидеть с усмешками на лице. И не потому, что они плохие, а потому, что так сейчас говорить нельзя. Я по-настоящему люблю свою малую родину, я патриот своей родины, этого нельзя говорить, или... это пафос. Или там лучшая компания – это наша компания, или там главное наше богатство – это люди. Это вот вообще, ну, никак. И иногда люди говорят это очень искренне. Я понимаю, что главное наше богатство, не буду говорить кто, но вот прямо вот руководитель, прямо очень известного нашего модного банка. Наши люди, это главный наш показатель, говорю, все забыл навсегда. Сказал и забыл навсегда. Потому что люди, которые это слушают.
0: Плачут и не верят.
1: Ну, они не плачут, они
0: не смехаются. <смех, от смеха, да, я имею в виду, что плачут от смеха. А может быть, потому что это все неправда?
1: Нет. Очень часто люди искренне так думают. Они думают, что красивые слова это правильно. Ведь вы понимаете, происходят очень большие перемены во всем. И поколение моих детей, 40, 48, 49, все время путается, сколько лет моим детям, и поколение моих внуков от 6 до 27, гораздо больше отличаются друг от друга, гораздо больше, чем вот наши дети от да. нас, наши внуки от наших детей, да -да. уж не говоря про нас. Потому что сейчас еще как бы к этому не относились очень по-разному в нашей семье и в нашем семейном чате. Очень интересное обсуждение на эту тему. Наше младшее поколение, вот 20+, они действительно выросли в других парадигмах. Когда то, что снимают памятники колумбы в Америке и запрещают говорить его имя, это нормально. А нам с мужем очень трудно это понять. То есть мы, мы, мы не хотим даже это понимать. Но больше всего меня конечно волнует это то, что ребенок может сам определить свой пол. Меня это очень волнует. Я уже даже, даже как-то знаешь смирилась с тем, что однополые браки могут иметь детей, потому что уже вырастают эти дети и с ними все в порядке, может быть я тут была не права. Но и в этих парадигмах существуют и речи и разговоры, когда человек кому-то что-то говорит, что так нельзя или там. Но ну, вы же видите, что делается с художниками, с режиссерами, с поэтами. Об этом Богомолов недавно сделал целый манифест, которые сказали какую-то неудачную фразу и лишились профессии. Абсолютно. Это вот очень... Вот это, по-моему, что-то не так.
0: Это совсем не так. И вот это... Да. При этом, понимаете, вот вы затронули сейчас интересную тему. Я по... Первому образованию я химик, и у нас один из главных принципов, который нам на первом курсе очень долго вдалбливали, это принцип Лешателия. он очень простой, что чем больше ты на систему оказываешь воздействие, тем больше она стремится к тому, чтобы компенсировать это воздействие. То есть, если ты, соответственно, пытаешься продавить какую-то идею человеку, передавить его, переехать, то тем больше у него внутри вызывает это внутреннего сопротивления. И он будет всячески пытаться компенсировать все то, что с ним сейчас сделали. Но почему-то в разговорах а, очень часто, и это, кстати, в семейных разговорах тоже просказывает, когда ты пытаешься... А, это, наверное, было у меня больше по молодости, сейчас этого уже нет, и, а такое было, и я это, честно, могу сейчас признавать, когда ты... Как сейчас прозвучит, конечно, ужасно. Я считаю, что это было абсолютно абсурдом. Но, я, к сожалению, у ряда мужчин это еще сохраняется. Когда ты за счет того, что ты мужчина, ты пытаешься взять какую-то доминирующую роль в разговоре. И просто уже, когда заканчивается аргументы, сказать, значит, так, я так сказал, так будет. Вот а эта проблема, на ваш взгляд, все еще сохраняется? Или сейчас все это меняется в коммуникациях? И люди уже не так давят в разговорах, особенно в рабочих?
1: Ну, во-первых, про семью. Вот тут я совершенно, пожалуй, что впервые с вами не соглашусь. Потому что есть женщина, которая испытывает полный сексуальный восторг. Наверное, Когда мужчина да. говорит, я так сказал, я решил, и она выходила замуж именно за мужчину, именно с, вот так, с, с такой манерой. Я уж да, не да. говорю о том, что есть армяне, у меня много друзей армян, которые так говорили и так будут говорить, и, 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 и ладно. Их женщин это совершенно устраивает. Ну,
0: я, правда, знал несколько еще и знаю армян, армянских жен, которые всегда соглашаются с мужем и делают потом иногда по-своему.
1: Конечно, да, конечно. Есть. Они прекрасно умеют сказать «да, дорогой», да, там все это сплошная игра, но да, эта игра да, всех да. устраивает. Да. Об этом же там сериалы снимаются Поэтому тут вот я считаю, что в семье, как и в сексе, знаете, то, что устраивает двоих, и при этом они на самом деле счастливы, все можно, вот все можно. Эти разговоры между двумя людьми, они иногда абсолютно со стороны кажутся там либо идиотскими, либо неправильными, но если это их реально устраивает, то есть если они, они реально счастливы, то это хорошо. В наше советское время другая проблема была, у нас не принято было разговаривать даже со своим партнером на все темы в частности, на интимные темы, и обсуждать через я сообщения даже свои какие-то тревоги, обиды, там, ожидания. И я очень рада, что сейчас вот поколение там, моих детей, даже особенно внуков, там очень принято. Вот, давай об этом поговорим, вот это вот принято. Да? Я своему мужу не очень могу это сказать. То есть я могу это сказать, могу даже сама поговорить, но в одиночестве, потому что он до сих пор ему это... И я это приняла. Я приняла, я, знаешь, человека там 70 лет нельзя изменить. Я так много в нем ценю, что значит, ну, значит, это такой не наш жанр. Есть вещи для него невозможные для обсуждения, так и так выращен. Вот, а то, что сейчас принято разговаривать, делиться, и в этом смысле есть какое-то такое равноправие, мне это очень нравится, разговаривать, обсуждать, но не переходить черту. Потому что вот в этой откровенности, ну, например, разговоры про там, всех предыдущих партнеров, я не знаю, способствуют ли они, укрепляют ли они брак. Я знаю, мне мои ученицы рассказывают, что вот у них там с мужем это принято. Но если это их обоих заводит, извините, то да. Но наступит момент, когда это как-нибудь обязательно… Может быть разыграно как козырь.
0: Да. И сказать, знаешь что, я вот тут сравнил, а, а списки у нас с тобой получаются какие-то несбалансированные. Мне нужно доработать до твоего списка. Я вот этого бы не хотел, знать. Ну,
1: просто если это действительно любовь и близость, то с кем-то делите даже из прошлого. То это, мне кажется, всегда
0: мешает. Если вы вот сказали про основные проблемы. это Первая проблема – это то, что наши разговоры бывают очень скучны, не структурированы. Что еще?
1: Слова. Слова не те. Подбор
0: слов. Вот с этим есть, наверное, проблема. Потому что... Я могу заблуждаться, но мне кажется, что лексикон среднестатистического человека неуклонно а, снижается. Угу. То количество слов, которое мы используем в обиходе. Угу. Это не значит, что человек их не знает. Нет, он, возможно, их знает и догадывается.
1: Он может прочитать это да, глазами, да, да. Он, но он не использует это. Не речи. будет его
0: использовать. Просто в силу…
1: 5-7 тысяч слов использует современный человек, а в русском языке тут очень разные подсчёты, но не менее 300 тысяч слов.
0: При этом американские исследователи, которые научили обезьян общаться между собой, они используют 2000 пиктограмм. То есть практически полчеловека. Для того, чтобы обезьяны могли все целые изъясняться, и это да. очень комфортно. Как решать эту проблему? Расширять свой словарный запас? И тут помогают книги.
1: И книги помогают.
0: Ну, мой миф сейчас разрушили, мой миф. Потому что я искренне верил в то, что... Нет, 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 нет. И мне часто говорят, что почему у вас... При том, что я абсолютно... Мне очень неловко в этом признаваться, но я абсолютный двоечник по русскому языку. И у меня сочинение всегда и получал торжественно 2 на 5. 2 за орфографию, 5 за потрясающее изложение но мыслей. Но орфография у меня всегда очень страдала. Но при этом мне часто люди говорят, что, слушайте, как вы вот... У вас все в порядке со словарным запасом. Вы быстро находите слова. Я всегда отвечал на это, что, ну, наверное, потому что я много читаю. Это была моя простая гипотеза. Но при этом, понимаете, недавно переболев ковидом, я не мог вспомнить слово, и это была проблема. Я брал интервью Сася Казанцевой, как раз она объясняла, что, да, действительно, когнитивные способности страдают. И я сижу... И я понимаю, что вот какое же было слово? Помню, что на букву F и очень важный. Я прям вот в момент лысодиная фамилия тех, я так воскликнул такой: "Филигранный, вот!" И человек на меня сидит и абсолютно в ужасе такой: "Ты искал это слово, да? Говорит, зачем оно здесь?" Говорит, ну то есть, а я мучился, потому что я понимал, что оно наиболее корректно описывает то, то что происходит. Как? Находить нужные слова и нужно ли расширять тогда свой словарный запас, и можно ли его вообще расширить?
1: Как улучшить свою спортивную форму? Надо идти в фитнес-клуб или брать тренера, или каждое утро делать гимнастику, но каждое утро фитнес-клуб регулярно и тренера регулярно. Вы много говорите, вы любите говорить, вы с детства говорите, и у вас словарный запас, ну, я могу как-то примерно определить, это 25-30 тысяч слов, то есть очень хороший, очень хороший. Поэтому вы... Мучитесь в поисках слова филигранной, потому что вы хотите найти не первое слово, первый сташтамп, не второе слово, а третье слово. А так как у нас в русском языке можно сказать, можно сказануть, можно высказаться, можно рассказать и так далее, да, то у нас очень большой запас слов. И, конечно, люди люди замирают, потому что мы носители русского языка, никогда перед тобой человек... В хорошем смысле слова «болтун», в хорошем смысле слова «краснобай». «Краснобай» – это значит «красиво говорить». Да? да. Люди замирают, потому что они перед собой видят... Ну, вроде как, ты тоже на русском языке разговариваешь, но не так. То есть это, конечно, некий дар, талант, который развивается через разговоры. Я просто очень много в жизни говорила, выступала, готовилась. Когда готовишься – это да. Когда читаешь книгу – нет. Читаешь книгу – это пассивно. Угу. Когда готовишь доклад выступления – подводку к сюжету. Ты слова подбираешь, выбираешь. Поэтому своим ученикам из бизнеса, которые хотят иметь другой язык, расширить границы, я предлагаю всегда вместе с детьми, дети очень это любят, и детям это очень полезно, играть в литературную игру, знаешь, когда из одного слова много слов, а еще очень хорошо изложение. Это же, это же ведь выиграет не тот, кто прочитает рассказ, а тот, кто его перескажет. У нас, например, в семье у нас не было просто чтение сказки. У нас было чтение сказки и обсуждение сказки. Mm -hmm. Обязательно. Потому что ребенок должен говорить, обсуждать, отвечать на вопросы, участвовать в этом. И я наслаждаюсь, честно, роман, вот когда собираются все на нашей даче, и вот сели там, я вкусную еду приготовила, и вот все сели, и там Катя, значит, смотрит, а все говорит, ну, и это такой старт такого разговора. Просто потому что, ну как говорят, ну как красиво говорят, какие слова. А еще теперь, естественно, очень много английских язык, из английского языка. А пиали это еще и бенгали, Аннелли тоже немножко выучил бенгали, и голландский, и, Наташа знает, еще и немецкий. И это все вот это, вот это все обогащение. Я не считаю, что это угроза какая-то да, русскому языку. Очень интересно, потому что они говорят на английском, звучит вот так, а вот если там подобрать, и тут же находят эти слова. Поэтому вот игры со словами, безусловно. Угу. И, конечно, стихи. Стихи наизусть. Афоризмы наизусть. То, что лежит в активной памяти, то, что вы можете вынуть оттуда и процитировать, вот эти слова, они будут работать вживую. Есть папочка «Спам», и есть папочка «Активная». Вот надо из спама, мы много слов, но мы их не употребляем, и спама забирать сюда. И, конечно, писать, готовиться к выступлениям, искать. И я, когда просто говорю своим бизнесовым людям, держите словарь синонимов, и когда готовитесь к презентации, старайтесь заменить знакомые слова на какие-то другие, ищите через хотя бы, вот делайте себе вот эти, вот расширяйте, расширяйте потому что одни и те же слова они не работают. Мы вроде как разговариваем, вроде как говорим, но мы не говорим, и мы не разговариваем, потому что другой человек не слышит. Потому что это все ла-ла-ла, бла-бла-бла.
0: Мне хочется задать вам странный вопрос. Недавно я задумался на любопытную тему, что нас с детства обучили азбуки. Дальше мы научились из этой азбуки слагать звуки, слова, слова раньше, А чем научились читать. И так получается, что наш мозг думает словами. И мы думаем все время. Мне просто один человек задал вопрос, и мне любопытно ваше мнение на это счет. Он говорит, а ты можешь попытаться подумать не словами? И я завис.
1: Это вопрос к моему мужу у меня всегда очень хорошо. Я сразу иду к мужу, а так как он изучает мозг, он и физик, и биолог, и как раз на стыке наук да. Вот он бы ответил на этот вопрос. А я, знаете, мне это неинтересно. Я честно говорю, вот я, есть вопросы, которые… Я вообще очень мало любознательна.
0: Mm -mm. Вот это бы никогда не подумал. Mm -mm. Потому что вы производите как раз человека, который очень любознателен.
1: Mm -mm. И Я забыла. Я очень хорошо закончила физмат-школу. В семье все смеются, но закон Ньютона или чего-то я это все забыла. Очень быстро выбросила. Нет, я живу сегодняшним днем, и, конечно, разговорами, и психологией. Мне интересны люди. А вот всякие явления, события, вот как они происходят. Мне интересна политика, безусловно, за них слышу, это тоже люди. Это очень нас касается. Хотя я себя специально из этого мира вывела в сторону. И несколько раз только нарушила обещание там, не комментировать политику, когда убили Немцова. И еще несколько раз, когда я понимала, что есть мои, мои поклонники еще по моей журналистской работе, которым будет странным мое молчание. Но я это сделала специально, потому что сейчас я ни в чем активно участвовать не хочу и не буду. И, значит, соответственно, комментировать мне это не надо. Поэтому, поэтому я очень... Стараюсь всех слушать, думать, иметь свое мнение, но сосредоточилась на помощи людям, прежде всего, с навыками выступлений и коммуникаций, и во многом в семейных и в партнерских делах. И очень я этим довольна. А так, нет, вот даже там глобальное потепление. Вот меня это очень мало интересует. Я. И как устроен мозг тоже. Выключаюсь, неинтересно. И про ковид мне вот неважно, как он там устроен, и что, а вот последствия для человечества этой пандемии, как мы будем себя вести и общаться дальше, да, и насколько, что вернется и что не вернется, уже понятно, что многое не вернется, вот это мне интересно, ну вот это мне очень интересно. А какие-то вещи. Мне кажется, еще есть мужские какие-то вещи, женские. Господи, простите меня, нынешние
0: апологеты Нет, феминизма. Нет, это, это очень корректная формулировка. -то... Только с, я недавно изучал этот вопрос, только с одной присказкой, что мы не делим мозг, там. мозг бывает мужской и женский, но не с точки зрения того, что у мужчины обязательно будет мужской, а у женщины обязательно женский. То есть, действительно, есть определенные склонности, определенные установки к типу мышления и к тому, как работает мозг, а не с точки зрения а, физиологической принадлежности к тому или иному гендеру. То есть, поэтому здесь вот именно с, с этой, поэтому да, вы абсолютно корректны здесь. Угу. А, но мне стало любопытно, вы сейчас сказали, я правильно понимаю, что хорошим, человеком, который хорошим с точки зрения эффективности разговоров, может быть, тот, кому интересны другие люди. И кому интересен вообще вот этот социум, эти социальные связи. настоящие не про соцсети речь идет.
1: Ну, почему? Человеку, может быть, никто не интересен. Он может быть хорошо выученным. И понимать, что это нужно для его бизнеса. Я опять возвращаюсь к цели. У меня были ученики, которым совсем не интересны люди. Совсем-совсем. <свечес> И они жили другими какими-то своими собственными интересами. И людей они использовали и делали это, это достаточно откровенно. Ну, я же всякие люди, в том числе и миллиардеры из списка Forbes, Я нагляделась на разные типажи. И им надо было научиться вести себя так, чтобы это было все экологично. И чтобы люди хорошо работали, и чтобы с ним было все в порядке. И это было очень интересно, потому что одному из них... И, ну, я чувствую людей. Я просто советовала хоть раз в жизни спуститься в метро. Он ни разу не был. Он, он родился, ну, как я ну, это понятно. говорю, в других домах, в других да, коридорах, в да, да. других дворцах. И это было потрясение. Он сначала очень долго спрашивал меня, зачем ему это надо. Волновался, спрашивал, как ему одеться, и что ему там делать. Я дал задание ему на поездку в метро. Но так как у него много заводов и всяких прочих, я подумал, охраны не образуется. Нет, он был без охраны, он сделал все, как я сказала, но просто у него много заводов, и на них много людей. И так как ему приходится выступать, и он чувствует, что есть абсолютная стена, ему надо было стену убрать, я сказала, идите в метро. И я рассказывала им про людей. Я рассказывала про людей не того, чтобы его сердце дрогнуло, и он там всех полюбил и отдал все свои богатства <смех> всем, нет, всем старикам и детям. Я рассказывал вам, как устроен человек, и почему люди так реагируют на него, его не слышат и его не любят. Почему? Вот с точки зрения людей. И, и он, учился, он учился. Я знаю, что он просто вот обученный. У меня нет иллюзий что он полюбил человечество. Нет. Он обученный менеджер, он очень мне был благодарен, заплатил небольшие деньги и остался очень доволен.
0: Мне при этом часто задают вопрос в моей области, что как стать хорошим маркетологом? Я всем честно говорю, что развивать в себе одно качество – желание наблюдать за действиями другими людьми, за действиями других людей – и все всегда удивляются, что мне безумно любопытно. Я всегда замираю и в магазинах, и в метро, и в целом в ресторанах, смотрю, как люди делают свои привычные дела, как они взяли телефон в руку вот каким пальцем они совершают нажатие. Куда они смотрят? Почему они смотрят туда? Почему они не смотрят сюда? И это так любопытно, потому что ты в этот момент, конечно, простраиваешь в голове какие-то модели. Ты домысливаешь и думаешь, а почему они вот сейчас так говорят? А почему они так сидят в пол... Именно
1: так возникают гениальные стартапы. Именно так. <муз�>
0: в полоборота в ресторане сидят. Исключительно из удобства.
1: Из удобства, из-за комфорт возникают новые бизнесы, новые предложения, да. Но, как вы понимаете, я ничего этого не умею. Я могу, я, я другое могу. Я могу предугадать реакцию людей на то или иное другое выступление, заявление. Я могу научить людей отвечать на любые самые сложные вопросы и вообще дать им уверенность. Вот это я могу. Я людей вижу, считываю, но вот поведение людей в бытовой жизни я ничего этого не замечаю. Слушайте, я всегда садилась не в свою машину. Это, кошмар какой-то полный был. Кстати, у многих женщин, наверное, цвет машины – это еще то, что я могу запомнить. Марку, конечно, нет. И у меня давно очень водитель, я когда стала собственным корреспондентом российского телевидения, у меня была машина «Волга» и водитель. Чудесный красавец мой, Макс. И я всегда сажусь в чужие машины, и Макс мне кричит на А эти чужие водители, они рады, что я к ним села, но они тоже не понимают. И так всегда. То есть, я не замечаю. Нет. Не потому, что занято собой, Нет. Просто мне это ну, мало интересно.
0: Когда к вам приходят ученики на персональную работу с вами, с чего вы начинаете? Ну,
1: как ты думаешь, ты же сам
0: знаешь. Ну, я думаю, что, конечно же, с заданием, может быть, какого-нибудь очень простого расскажи о себе.
1: Нет? Ну, конечно, просто спрашивай, что по моей части у них так и не так. И мне, конечно, надо расположить, и это получается довольно быстро. Мне возраст очень помогает. Они приходят сейчас к маме.
0: Да, да, да. Архетип, мама к маме скоро точно.
1: к бабушке <связь> начнут ну, приходить. Нет, тоже я плохо. думаю,
0: мы же тоже будем взрослеть <связь> и будем приходить все равно к маме. Нет, у
1: меня, все-таки моложавая <связь> такая аудитория, такая, все-таки 50-летняя, это редко приходит, 30-летний. И расположить. Если человек не готов рассказывать о себе, я немножко рассказываю, что здесь происходит в этой студии. Кто я, что я умею. У меня ассистент есть, надо тоже познакомить. Ну, он очень деликатный, интеллигентный парень. И он как-то всегда. Он, когда нужно, он рядом. Когда не нужно, его нет. И человек расслабляется. Даже если приезжаем к нему в офис, все равно как-то так распределяю свои вещи, себя, чай, кофе, занимаю это пространство. И человек расслабляется. А потом в зависимости от... Если человек готов и хочет рассказать о себе про свою боль, про свою проблему, то, конечно, я слушаю. А иногда бывает так, что он не готов, и я начинаю рассказывать. Но у меня же, у меня же нет лекций. Я спрашиваю, как вы думаете? Вот, вот то, что ты спросил. Да? А что самая большая сейчас проблема для людей? Показываю слайды какие-то, втягиваю. Но не дольше, чем через 15-20 минут я даю кейс, первое задание. И помогаю, настраиваю человека сделать. Еще раз, тысячу раз говорим, что это никто никогда не увидит, что лучше ошибки делать здесь, в студии. Что мы посмотрим, потом переделаем, чтобы было хорошо. Да? И первое задание всегда – самопрезентация. Расскажите о себе, но только разным аудиториям. Разным. И вот вы, например, кандидат там в Государственную Думу, и вот перед вами студенты, и вот перед вами бабушки, и вот перед вами журналисты. Потому что моя цель – Показать человеку, что не бывает одного продуманного хорошего разговора на разные случаи жизни. Это каждый раз «it depends». Это все зависит от, от ситуации, да? от цели, от того, какая перед вами аудитория, в каком формате это происходит, и от момента. Вот это моя любимая формула коммуникации. Впереди всего цель. И вы добьетесь цели только если вы будете знать, перед кем вы выступаете, и все будете знать про этих людей максимум. В каком формате, и в этом смысле я советую людям статусным, искать свой формат. Какой формат Грефа? Деловой завтрак на питерском форуме, то, что ему очень подходит. И когда видел о его в других форматах, это для него хуже. Он именно модератор очень хороший. Да. И он собирает людей там интересных. И он делает дискуссию свободную. И вот это вот то, на что все стараются попасть, это его формат.
0: Но он скорее не спикер в долгую.
1: Да. Или, например, ну и что? Человек не может быть хорош во всем. Человек должен знать свой формат. Или там, например, одно время руководил биржей Харитону, фамилия. Очень, очень интересно, Александр Константинович. Он... Закончил Гарвард. Он великолепный спикер. Его формат был таунхолл. 15 минут, чем на разные темы, раз в квартал. И все работники Московской биржи ждали вот этих выступлений. Бывает формат именно дискуссия, бывает формат монолог. Каждый человек должен, и я помогаю найти формат, и советую, в каком формате человеку работать. И, конечно, самое трудное для людей – это понимать, что хронометраж... Все нарушают. Всегда. Всегда. Потому что люди, не, опять же, не следят за подбором слов и не структурируют. То же самое. Вот моя онлайн-школа. Что мы делаем? Да, наставники, я, у меня много наставников. Это вот сейчас в нашей школе учатся где-то 150 человек. Вот именно сейчас, когда мы с тобой разговариваем. Это и гений общения, это тесто, текст и контекст, и это станет, скажи, и публичное выступление. Там учатся Альфа, Сбер, люди с рынка. То есть очень много людей, потому что это дешево и индивидуально, очень удобно. И вот присылают видосики люди. И что делают мои наставники, что делаю я? Я беру это видео, расшифровываю и присылаю ученику, то же самое в четыре или в пять раз короче. И он понимает, что нечего сказать. Было это, стало это, стало гораздо лучше. Человек понимает, как из его собственной речи можно сказать по-другому. Вот коротить надо.
0: Почему очень часто в последнее время, я наблюдаю за компаниями друзей, когда они собираются за столом, и очень быстро иссякают темы, и очень быстро иссекают разговоры. И заканчивается все тем, что время хочется вместе провести. И достаются игры. И это неплохо. Я сейчас не потому, что хочу наехать на игры. Но мне всегда очень любопытно, что появляется какой-то вакуум, когда темы закончились. Обсудили фильмы, обсудили, кто какие сериалы посмотрел за последнее время. И дальше все понимают, что расходиться рано. Не все выпито, не все съедено. И тут Элиас... Еще что-то появляется на столе, какие-то другие игры. Но при этом не переходят в дальнейший разговор. С чем, на ваш взгляд, это связано? Или я здесь заблуждаюсь? Настольные наблюдение? игры. Да, в настольные игры.
1: Ну, вот очень хорошие всякие крокодилы, все вот эти игры в шапку. <связь> да, это именно, прекрасно. Но я, именно... я, я, я считаю, это прекрасно. К тому, а, же... Я тоже не против здесь. Все игр. эти крокодилы, кстати, и шапки, и эти эрудиты. Они все, кстати, развивают русский uh -huh. язык. Это как раз то, что вот когда из слова собирается слово. да. Поэтому хозяева должны подготовить какие-то интересные. Иммагинариум, да, еще Катя привозила да, да, на дачу. Да, да. Ну, мы в карты любим играть в семье. на у меня играла старшая даже бридж, и играла хорошо. То есть, карты – прекрасные занятия. Конечно, должны быть какие-то занятия. А что, почему все время надо сидеть и долго разговаривать? И мы в семье тоже поговорили и либо каждый ушел в свой телефон, либо карты, либо еще что-то. Знаете, мне как-то сын сказал, что когда есть компания людей, то серьезных разговоров не бывает. Серьезный разговор один на один.
0: Абсолютно точно.
1: Поэтому в компании это все равно общее. Поэтому да, сериалы, да, чего-то. Да сейчас политику нельзя тронуть. Да. Потому что если кто-то за кого-то, а другой против этого... Все. Да.
0: Это может быть тяжело. Я хотел вас, прежде чем задать финальные несколько вопросов, спросить про семью. На ваш взгляд, в чем успех хорошей семьи? Плохое, наверное, слово «успех», примитивное к семье, но все равно по-другому просто это не спросишь.
1: Ну, я нашла это определение тоже. Вот искала слова. Вот ищите слова. Когда вам хочется что-то обдумать, ищите слова, подбирайте их. Можно даже писать на бумаге, вычеркивать. Хорошая семья – это группа поддержки. Группа поддержки. Всегда. И если вы чувствуете свою семью как группу поддержки, то у вас все в порядке. Если вы чувствуете свою семью как непрерывное поле для битвы, то это
0: совсем не порядке. Она такое будет.
1: Да. Поэтому... В любых ситуациях, в любых. Даже когда ребенка там совершил какой-то... Все мы совершали какой-то не тот поступок. Не дай бог. Ну, такое бывает. Украл булочку в магазине или там, я не знаю. А кого-то обидел, кого-то стукнул. Отделяйте поступок от ребенка. Поддерживайте ребенка и обсуждайте поступок. И, кстати, очень полезно сказать, что у вас в детстве тоже не все было гладко. Поэтому вот, настоящая семья — это там, где тебя всегда примут и поддержат. Всегда. Всегда. И в горе, и в радости. Вот. И иногда словом, иногда делом по-разному. Иногда тихо, иногда громко, по-разному, кто как может. Но мне как раз очень нравится вот, в нашем семейном чате, при наших встречах семейных, именно внимание и невольная такая концентрация внимание на том человеке, большом, маленьком, неважно, которому больше других нужна поддержка. Потому что если с кем-то из нас там все в порядке, ну, значит, все в порядке. И это, конечно, касается даже и, и возраста. А в этот раз, когда вот мы все-таки приехали на Новый год, Катя в Сан-Франциско с мужем через Турцию летели. Долго получилось, 26 часов. То нас встретил зять, у меня было такое ощущение, что он вот эти два чемодана и нас вместе всех на руки взял. Просто вот, понимаешь, вот это было еще... Поддержка — это еще и объятия. Я за ними приехала. Потому что вот это тепло. Мы не очень в Словакии, никто. Как-то, но вот это вот это объятие. Поэтому мне кажется, это такой, такой в общем-то очень приятный труд. Это труд, Конечно. Но если не способны на поддержку, лучше не делать вид, не начинать разговор, уйти и сказать честно через я сообщение, что да, потому что фальш там никак не может быть. Вот, у меня сейчас отец, вот мама ушла летом, у меня отец 96 лет, он очень нуждается в поддержке, и я оказываю ее всеми силами, какими могу. Это совсем не обязательно прийти сварить суп. Я нашла женщину, его вас. музыку, и не только. Он же хочет общения. Поэтому я организовываю, у нас есть специальный чат Виталия Анатольевича, я организую к нему людей, которые слушают его музыку, чтобы они пришли, чтобы с ним побыли, потому что я не могу это делать каждый день. Тут нельзя себя заставлять и принуждать. Потому что вот эта поддержка, она должна каким-то образом все равно быть в синергии с полной свободой и самостоятельностью каждого члена семьи. Поддержка – это не, не обязанность, это форма существования. Понимаете, да? Вот у нас удалось выстроить такую семью, но нам было легко, потому что родители мои, конечно, они именно так жили, именно так нас воспитали. Вот, поэтому она может быть очень-очень разная. Ну, например, Пиали плохо говорит по-русски. И ей 15 лет. И впервые в жизни мы не виделись год. Это моя внучка, индийская внучка. И я понимаю, что она в нашем общем чате, где все пишут на русском, она туда выпадает. Малыши-то им по шесть, они еще и не участвуют. И я взяла, она сейчас хорошо знает английский, и я взяла, написала ей лично в ее чат. На английском я не очень хорошо умею. Но я на английском написала «Привет, Пиали», там, «Хай», там, «Как дела?» это, это было столько радости. И мне потом Нелли Старшая позвонила и сказала, какая ты молодец, она, девочка прямо. А я от Бабы Нина, там, мы с Бабы Ниной переписываемся. Теперь надо мне учиться срочно. Какой-то голосовой почты на английском. Я не знаю, где эти переводчики, потому что я за свой английский там не очень уверена. Я написала, ну ты английский знаешь гораздо лучше мне Она пишет, зато ты гораздо лучше знаешь русский. Как твои подружки. Ну и так далее. И вот мы. Это было 15 минут. Но, поверьте, она это никогда не забудет. Просто я ходила с этим чувством, что вот с ней вот не то что-то, потому что нет вот этого вот канала общения. А ей нужна поддержка. Но когда у нас какие-то случаются победы или, наоборот, проблемы, то вот прямо вся семья пишет. И это, конечно, здорово. И вот я все время говорю, ну да, у нас очень хорошая семья. Я знаю очень много хороших семей. Ну, вот Миша мой ассистент. У него очень хорошая семья. Я работала долгие годы с Михаилом Сладковым. У них очень хорошая семья. И, и она другая, но тоже группа поддержки. Понимаете? Вот способ общения, традиций может быть очень разным. Но, но хорошая семья...
0: То, что это группа поддержки. Да. А ваши книги. Да? Я хочу спросить, с чего начать каждому? Если человек еще ни разу не читал ваши Ой, книги. Так
1: часто такой вопрос задают.
0: И здесь просто очень любопытно, потому что их у вас много. А и человек всегда, когда выбор большой, это классическая маркетинговая такая проблема, что он не знает, чего выбрать. Мозг замирает и такой, кажется, я не способен выбрать, не буду выбирать. А мне хочется все-таки людей направить по правильному пути. Чего бы вы Я
1: делала большую ошибку, я приносила моим ученикам, книг появлялось больше, и я так радостно на первое занятие, там, член направление ВТБ, приносил такую кипу книг. И я видела, как они перемещалась эта кипа на полку. И да, я понимала, да, что да. они же ничего не будут читать, что я тумач, это нельзя так много. Причем они Нет. дорого, я же их покупаю. Да, да, же, я так же, при... да, да, что и я... Теперь все, теперь я приношу одну книгу по теме нашего занятия, и дальше, если попросят… Принеси там семью, что надо, или еще что-то. Приношу по запросу. Или когда на тренинге я выкладываю свои книги, человек сам выбирает себе книгу, которую он сам может выбрать. Что касается моих советов, в зависимости от того, какая у человека беда, проблема, забота, мысль сейчас гнобит его. Если сложные отношения с мамой, конечно, вы и ваша Мы мама. Нашим, да, а если это выступление на публике, то это, конечно, я говорю, меня слушают, лучше всего с него начинает такой базовый учебник, ну, а потом уже вам слово. А если это коммуникация, то вот сейчас у меня выйдет гений общения, или mm -hmm. там со мной хотят общаться, или правила дела общения, они все разные. И, конечно, я рада очень успеху нашей серии со Светланой Иконниковой вот, для подростков, потому что их читают взрослые люди все тоже. И если вот меня спросите за 2020 год, какая книга на первом месте по популярности, ну, никогда, я никогда бы не поверила. Но я думала, вы и ваша мама, она беседер, да? да, да? Или семья, что надо. нет. Это четко пандемия сработала на выбор читателей. Правила общения с детьми. Дети оказались дома, и правило общения с детьми вышло на, просто на колоссальный уровень. Она маленькая, ее не страшно читать, она дешевая, ее можно купить. Но вот правило общения с детьми 12, может, 12 нельзя, 12 надо это вот абсолютно сейчас бестселлер был 2020 -го года. А рядом звезда соцсетей, потому что она нравится очень детям. Ну, там вся эта серия нравится, она красочная, mm -hmm. чтобы дать детям чем-то читать, чему-то там учиться. Вот. Ну и, естественно, все эти книжки рядом. Я вообще-то на самом деле горжусь тем, что они все пересдаются в хороших издательствах. Они не приносят, как вы знаете, никаких Абсолютно. денег, но они приносят такую прежде всего, продвижение мне самой. Когда пишешь книгу, ты как раз и структурируешь мысли, ты как раз и подбираешь нужные фразы, а потом они приходят в тренинги. Древние говорили, хочешь что-то понять, напиши книгу. Вот. Для меня это прямо точно ответ на
0: вопрос. И,
1: конечно, они все любимые, как дети. Это над каждой работаешь, в каждую вкладываешься.
0: Что делает вас такой современный и такой интересный? Вообще, вне зависимости от того, какое поколение бы вас не смотрело и не читало. Вот я, честно, вот не могу себе ответить на этот вопрос. Потому что я очень давно за вами слежу и подписан на вас в социальных сетях очень давно. И мне просто нравится. Мне просто нравится. Мне нравится, конечно, ваша искренность. Она мне очень импонирует, потому что ты, когда видишь, это редкий случай, когда ты в Инстаграм видишь человека, который не пытается заниматься каким-то избыточным позерством, показывать дольчевиту. С... Хотя, если бы вы задались этой целью, вы бы могли ее показать. Но вы показываете. Иногда меня даже поражает, потому что я понимаю, что... Не всегда бывает комфортно даже сделать селфи с прогулки из леса после бани будущее абсолютно без макияжа и я понимаю что и я настолько это мне настолько нравится потому что думаешь как это круто но вот вот тут вот вопрос все равно достаточно важный вы чрезвычайно современны, это правда
1: спасибо это очень важно для меня важно слышать потому что это наверное есть мое стремление моя цель не отходить от времени. Это моя цель. Ну а для того, чтобы быть во времени, надо общаться с молодыми. Вот и все. Вот ответ на вопрос. Я общаюсь с молодыми, я очень люблю с ними общаться и прислушиваться, что-то менять в себе. И еще я стала критичнее к себе гораздо. То есть я, я смеюсь над собой, смеюсь над своими недостатками, я легко говорю там, нелегко, но это всегда не легко, но говорю, извини, просили, что-то не так, переделываюсь. То есть, вот например, ассистент, он может спокойно там достаточно много мне сделать замечаний после тренинга нашего, и я к ним прислушиваюсь. Потому что в чем ужас старения, да, в понимании там, что, во-первых, что жизнь прошла зря, но это уж точно у меня не зря, что жизнь закончилась, а она еще впереди, мне кажется, ее очень много, и мои родители мне указывают этот путь, в том числе и этот путь. Или, например, в том, что ты идеален, но все остальные плохие. Вот это все старость, это все приметы старости. Я их знаю. У меня много людей вокруг, постаревших по-настоящему, и я с этим борюсь. И не даю себе, в общем, покоя, потому что йога для меня тяжела. Но я заметила, что если я довольно долго даю себе послабления, я себя же люблю и жалею, то что-то вот с руками и с ногами делается не так. То есть все равно, конечно, знаешь, как говорила моя мама, возраст понятие объективное, и оно в жизнь приходит. Поэтому я стараюсь не начинать занятия раньше. 11 утра я стараюсь себе иногда пожалеть. Я себя балую какой-то вкусной едой, но я себе не даю послабления в плане выполнения Поставленных целей, и, конечно, обязательно нужно новое. Вот если у меня в жизни нету нового, я, я умираю. Вот сейчас у меня онлайн-школа. Фактически вторая школа моей жизни. Первую школу я организовала в 40, а онлайн-школу организовала в 68. Больше, наверное, школ не будет у меня. но третья, да, потому что еще у меня была школа с Окопом, потрясающей продюсерской школы. Наверное, это третья школа. Но я с такой же страстью делаю, как делаю первую, как делаю вторую, потому что ну, люди, ну, отклик. Ну, вот сегодня я ехала к вам сюда в машине и получила вот эти видосики. Они же полторы минуты всего, они же коротенькие. Мы же учим людей говорить коротко, весело, понятно. И вот женщина пишет, что когда ей в Сбере предложили пройти этот курс у меня в онлайн-школе, она сказала, что она пройдет с условием, что она еще получит точный курс. Потому что нельзя научиться говорить а, через онлайн, даже с наставником, это, с рецензиями. И она пишет, Инна я отказалась от точного курса. И она училась. Я только что выступала в направлении. Я выступила гораздо короче, гораздо точнее. Я научилась. Браво, вы меня переубедили. Представляешь, приятно. какая я ехала сюда. Вот источник как моего счастья. У меня очень много благодарной обратной связи. И, конечно, я счастлива в общении внутри семьи, где я патриарх уважаемый, но где еще до сих пор, слава тебе Господи, моим внучкам со мной интересно. Это так здорово. Вот Это должно быть всегда.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо а, вам. Как это уютно получилось. <свят> это была Нина Зверева. У нас получился очень уютный, ламповый выпуск. Выпуск посвященный не столько разговорам, сколько философии разговоров. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.